0: Всем привет! Я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за чашкой чая онлайн. Катюш, привет! Привет, Машуль! Как дела? Все отлично, спасибо. У нас сейчас нереально классная погода. Вчера было плюс 27. Ого. Несмотря на то, что еще лето не настало, но вот уже климатически здесь настало лето. Мы загорали, купили шезлонги наконец-то за 6 лет жизни mm-hmm. вот в нашем доме. Потому что раньше, в принципе, мы же постоянно работали, и летом брали отпуск буквально одну неделю, уезжали куда-то за границу, не знаю, в Грецию или в Турцию, возвращались и опять работали. А в этом году сейчас так получилось, что я до сих пор не работаю, у нас также действуют карантинные меры. Я не работаю, поскольку школа моя закрыта, А мой муж переходит на другую работу, и он начинает ее только в июле. Поэтому сейчас мы оба свободны и можем наслаждаться солнцем.
1: Это здорово. Я вам очень завидую, потому что в Казани немножко такой Лондон. Правда. Вчера и позавчера у нас лил дождь, было серо, сумрачно. Даже холодно. Временами меньше 10 градусов. Ничего себе. И несмотря на то, что самоизоляция у нас закончилась, мы можем ходить где угодно, по крайней мере в Казани. Uh-huh. Знаю, что в Москве еще и вроде бы в Петербурге не так. Uh-huh. Мы обязаны носить маски перчатки на улице и обязательно в магазинах. Uh-huh. Но вот на улице не очень хочется. Единственное, сегодня получше. Uh-huh. Чуть теплее и светит солнце без дождя. Но это первый день после такой череды ривней.
0: Ничего себе, говорят, что в Англии плохая погода. Так что это такой неправильный стереотип. все таки когда я сюда переехала, я ощутила то, что погода здесь мне нравится больше. Она, конечно, очень непредсказуемая, и бывает так, что с утра может лить дождь, но к концу дня обычно просеивается. У нас не бывает такого, чтобы дождь лил прям целую неделю. Вот как я помню, что в России такое было, ну вот в августе часто, да, если не ошибаюсь, или в сентябре. Угу. Ну, вот, да, в Англии вот так бывает, что с утра дождь, а днем уже рассеивается и выглядывает солнце. еще у нас лето может наступить очень рано. У нас иногда даже в апреле бывает, плюс 25, или в мае мы уже загораем вот и жарим шашлыки.
1: О, классно! Да. Нет, у нас дай бог в июле все разгорается, так что Но обещают теплый июнь, и мы его все очень-очень ждем.
0: Кать, в прошлый раз мы с тобой начали обсуждать любимые книги. И мне эта тема настолько захватила, что я о ней думала всю неделю. Ого. И я вспомнила, что есть еще две книги, которые я тебе очень бы хотела посоветовать. И если ты не против, я о них сейчас кратенько расскажу. Ну, конечно, не против, Машуль. Первая из них это Неаполитанский квартет Элены Ферранте. На самом деле, это не просто книга, это целых четыре книги или тетралогия. И, возможно, некоторые знают ее больше как по названию Первой книги Моя гениальная подруга. Во-первых, что мне привлекло в этой книге, так это ее итальянский колорит. Потому что, как ты знаешь, я изучаю итальянский, я очень люблю Италию. И музыку. Да, и музыку тоже. Но, как ни странно, я с итальянской литературой практически не знакома как-то ее особо не было в программе курса всемирной литературы. Ну, там буквально говорили о Данте, о Бокаччо, но это, ты сама представляешь, это эпоха Возрождения. Да, давно и неправда. Да, да, а вот даже как будто бы не было в Италии Диккенса или Достоевского, вот вот как-то пролетело. 19 век там вообще не прошел мимо меня. И когда я узнала, что сейчас на пике популярности именно итальянская книга, мне, конечно же, сразу захотелось ее прочитать. Это, опять же, такой роман, который читается очень легко, и он интересен с самого начала. Это история о двух девушках, об их невероятной дружбе, в перемешку, конечно, с соперничеством, причем каким, и даже коварством.
1: А он про современность, этот роман?
0: вообще действие начинается в 50-е годы и заканчивается в наши дни то есть ты представляешь какой объем охватывается Ж... Какая... Целая жизнь целая жизнь да и вообще показывается италия и в частности неаполь без прикрас там безумные страсти измены даже насилие и проживаешь как я уже сказала целую жизнь с этими героинями от их самого раннего детства, до практически глубокой старости. Что особенно интересно в этой книге, так это тема образования и роли женщины в патриархальном обществе. И вообще здесь такая тема феминизма, она какая-то очень адекватная, правдоподобная и ненавязчивая. Не хочу, конечно, плохо сказать о феминизме вообще и о том, как эта тема появляется в современной литературе, она очень достаточно популярная. Но вот именно мне она понравилась в «Неаполитанском квартете» Ферранты. Вообще, когда ты читаешь, создается впечатление автобиографии. Кажется, что невозможно написать такую книгу, если ты сам всю эту жизнь не прожил. Но здесь такой любопытный момент в том, что автор на самом деле аноним. Елена Ферранты это псевдоним, и мы не знаем, кто скрывается за этим именем. Это интересно. Да, мне лично кажется, что женщина, потому что там так глубоко поднимаются женские проблемы, женский вопрос, женское равенство в обществе, что мне кажется, что мужчина, не обижайтесь, мужчина, но он не мог бы такое прочувствовать на все четыре тома. Еще мне очень порадовали в книге отсылки к неаполитанскому диалекту. Как раз как человеку, который изучает итальянский язык, мне интересно все, что с ним связано. Получается, в Италии для того, чтобы стать кем-то в обществе, нужно избавляться от диалекта. Отношения между диалектом и литературным языком в Италии – это то же самое, что как в русском. Есть красивый русский литературный язык и есть просторечие. Город и деревня. Да, город и деревня. В Италии то же самое, только диалект – это не просто какие-то словечки, какой-то слен, какие-то простые слова. Это целый язык. И он вырос не из итальянского языка, а он вырос прямо из латыни получается, параллельно он развивался, а сам итальянский mm-hmm. язык, да, у нас он вырос из тосканского диалекта. Он взят за основу язык Данте, эпоха Возрождения, Тоскана у нас один из самых благополучных районов Италии. А вот неаполитанский, он до сих пор существует, на нем разговаривают люди без особого образования, можно сказать, бабушки, да, люди старшего поколения. И вот в книге постоянно присутствуют такие ремарки, что вот это девочки сказали на неаполитанском диалекте, а это они сказали на современном итальянском. Кстати, это правда, у меня есть друзья, которые как раз родом такие из Неаполя. В жизни они говорят на литературном итальянском, но между собой они ругаются на диалекте. Они говорят, что ругаться нужно только на диалекте. Да, вот именно так. Слушай, я даже не знала про такое разделение, для меня итальянский всегда был...
1: Просто один язык и все. В
0: английском тоже есть что-то похожее. Практически в каждом городе люди говорят со своим акцентом. И когда я в первый раз приехала сюда, я вообще практически ничего не понимала. Даже в одной семье моего мужа, у них получается четыре человека, и все четверо говорят с разными акцентами. Это вообще невероятно, ну потому что, например, папа Уэшгли родился в Лондоне. Да, мама в другом месте, и вот там, где они родились, куда они ходили в школу, это тоже сказывается на твоем акценте. Да. В Италии у них прям не просто даже акцент, а это называется диалект, потому что это целый другой язык.
1: Угу, параллельный. Здорово.
0: И еще одна книга, которую я тебе хочу непременно посоветовать, это роман Нам нужно поговорить о Кевине или в другом переводе Цена не любви Лайнел Шрайвер. На мой взгляд, это одна из самых страшных книг, которые я когда-либо в жизни читала. Повествование идет от лица матери, сын, который совершил массовое убийство в школе. На протяжении mm-hmm. всего рассказа мать убийцы пытается найти ответ на вопрос: есть ли ее вина в том, что она воспитала, так сказать, монстра? И могла ли она как-то предотвратить эту трагедию?
1: А Маш, это основано на реальных событиях или это по мотивам какого-нибудь из массовых убийств действительно.
0: Да, к счастью, это основано не на реальных событиях, но по мотивам, потому что такие, ну, мы слышим очень часто в новостях, что в Америке происходят такие убийства достаточно да. часто, ну и даже в России были случаи, да, не так давно, насколько я помню. Угу. И вот даже что в том году? Да, и что в таких случаях чувствует матери вот, этих убийц? Это просто такая история, которая тебя потрясает глубины души. Сама героиня, она настолько естественная и правдива, что вызывает только симпатию и сочувствие. Но, конечно, несмотря на такую психологически сложную тему, книга очень захватывающая и читается достаточно легко. Мы находимся в напряжении просто до самой последней строчки, а все завершается неожиданным финалом. Не могу, конечно, не сказать, что после себя книга оставляет такой вот тяжелый след в душе и много неразрешимых вопросов. Я до сих пор иногда себе их задаю, и, конечно, ты просто начинаешь проживать жизнь этой героини и задавать те же вопросы, которые она задавала сама себе. Но, конечно, эта книга провоцирует мысль, и это не делает роман нисколько хуже. Кстати, Кать, последние книги, которые мы с тобой обсудили и в прошлый раз, и вот сейчас я тебе кое-что посоветовала, вот я только что заметила, что они все написаны женщинами. А как у тебя с женской литературой? Каких писательниц ты можешь припомнить? Сколько ты вообще их читала? И какое у тебя к ним отношение?
1: Ну, вообще, первое, что приходит в голову, это «Зулиха открывает глаза» Гузель Яхиной, потому uh-huh. что это нашумевшая премьера именно фильма или, по-моему, вышел в формате сериала буквально uh-huh. в прошлом месяце широко обсуждался в СМИ, причем не только в Казани, Татарстане, но в России, я думаю, что где-нибудь за, за рубежом, татарскими да. диаспорами. У
0: это нас очень... нет не только татарскими диаспорами, у нас вышла статья на Guardian. Это очень популярный, популярная английская газета о том, какое впечатление произвело это произведение и, конечно же, сериал.
1: Да, ну тут вопрос двоякий. Отклики в основном были про то, как экранизирована эта книга. Угу. То есть споры у людей вызывает именно экранизация. Хотя кто-то говорит, что и литературная основа, тоже такая билетристика. Но, мне кажется, вне зависимости от того, качественная эта литература или массовая, исторически она достоверная, главное для меня, что меня эта книга захватила, и я прочитала ее буквально за две ночи. Со мной вообще это редко бывает, что Правда? я могу читать книгу и не уснуть. Угу. Есть, ну, Как раз об этом в прошлый раз говорили. Угу. Есть такой за мной грешок. Но это было настолько интересно, что я потратила две ночи на чтение этой книги. Угу. И, наверное, самое увлекательное из этого, что... Я читаю не о каком-то Париже, не о берберах и аберийцах в Португалии, (laughs) а о более близких вещах, о Татарстане, о Казани, о татарах, которых я знаю, вижу с детства. Это такие же родные для меня люди, как и русские. И очень редко встретишь вот эти все темы и родные пейзажи и родные образы в литературе, что просто хватаешься за первой попавшийся и наслаждаешься просто самим фактом то, что это описано. Mm-hmm. Например, не так давно я нашла у себя дома книгу Рустема Кутуя «Годовые кольца». Mm-hmm. Татарский автор, который писал по-русски. По-моему, это не перевод. Просто его какие-то наблюдения из жизни. Он родился где-то под конец войны. И я читаю его рассказы и понимаю, что вот сейчас он описывает какое-то место в Казани. И это так приятно понимать, что ты читаешь про что-то родное, знакомое. Вот такие mm. ощущения у меня были с Зулейхой. Ну и, конечно, тема татарской женщины вот так вот близко, пристально. И, опять же говорю, неважно, насколько там соблюдены исторические факты, но вот какая-то живость, какая-то настоящесть в этом, то что я, я верила каждому шагу, каждой мысли главной героини. В общем, для меня Зулейха — это произведение. Не важно, что написано про женщину и женщины, а очень о знакомом и родном, о чем очень редко пишут.
0: Mm-hmm. Вот
1: для меня главная ценность. Я почитала еще и про татар, и про Казань. Просто потому что
0: да, по месту
1: рождения мне это все очень близко, знакомо и интересно. Хочется на это посмотреть в литературе. Слушай, а еще Франкенштейн. Мне кажется, об этом ты должна рассказать. Помню, как ты училась на филфаке и восторгалась этим произведением. И, кстати, я встречалась с такой реакцией, что люди не знают автора этого романа и удивляются тому, что его написала женщина.
0: Да, Катюш, ты права. молодежь, что запомнила. Действительно, «Франкенштейн Мэри Шелли» — это одна из моих любимейших книг. И удивительным образом она написана так, что сложно догадаться, что писала женщина. Во-первых, это эготическая литература, и вообще первый science fiction в истории мировой литературы. И темы там, и вопросы поднимаются совершенно такие неженские. Ну какие, например, там и говорится о человеке и боге. Например, может ли человек стать богом? Что подводит нас к вопросу о развитии науки. Он очень актуальный роман, очень прям такой прогрессивный. Вопросы про природу. Там не не просто про любовь. Любовь там вообще как одна из второстепенных линий. А вот именно «Может ли человек стать Богом?» — это основная тема романа. Но есть, кстати, такие спекуляции по поводу авторства Мэри Шелли. Как многие, наверное, знают, что Мэри Шелли известна не только своим романом «Франкенштейн», но и своим браком с английским поэтом Перси Бейсо Шелли. Есть такая тема, есть такие разговоры, что, возможно, он написал роман, но опубликовали его от имени Мэри, потому что Перси был человеком очень нестандартных, очень авангардных взглядов. И, возможно, ему хотелось, чтобы его жена стала автором. Есть такая теория. А что ты думаешь? Ты же читала... И как тебе кажется, кто все-таки автор? Да, я не могу сказать, если честно, потому что почему вообще авторство мы решили ставить под вопрос, но no, потому что она не написала еще таких же значимых книг, как Франкенштейн, то есть она писательница одного большого романа. Uh-huh. Я, я прочитала в Википедии, что она еще написала что-то, но, видимо, это что-то не настолько значимое. Она жила достаточно долго, а Перси умер рано, потом они общались. И с Байроном, возможно, роман является продуктом всех этих трех э, авторов. То есть Мэри сама написала это произведение, а Байрон и Перси Шелли внесли свой вклад именно в тему, в развитие вопроса, в идею этого произведения. Потому что, как я уже сказала, что идеи и темы совершенно такие не женские и не только даже для XIX века, но даже для современной жизни. Все-таки, когда я задумываюсь о женской литературе, обычно говорится о браке, об отношениях, о воспитании детей, но такие прям глобальные вопросы редко поднимаются женщинами. Да,
1: вот, например, когда читаешь Джейн Остин, там ничего подобного, нет вопросов про Бога, человека, создания, каких-то таких космологических, больших вопросов. Ты
0: абсолютно права. Все-таки основные такие вопросы, которые занимает Джейн Остин, это как быть хорошей женой, как правильно удачно выйти замуж, что выбрать, зов сердца, чувства или расчет. Такая типичная женская литература, но в этом она тоже по-своему прелестна. Также, помимо Джейн Остин, кстати, английская литература просто богата писательницами. Также мы знаем и Бронте. Mm-hmm. Это Энн, Эмили и Шарлотта. Но ну, я, если честно, не читала произведения Энн Бронте. Я только знакома с произведениями Шарлотты и Эмили. И если посмотреть так на двух этих сестер, то я бы сказала, что Эмили Бронте написала более такую универсальную вещь. Ее «Грузовой перевал» опять же сложно принять за женский роман. Все-таки для меня женский роман это роман, в котором главная героиня женщина и действие происходит все версия вокруг нее, вокруг ее переживаний и вопросы поднимаются такие чисто женские. А вот у Эмили Бронты главный персонаж мужчина Хитклифф. Кстати, это один из самых знаменитых, самых ярких представителей таких демонических героев и это тоже одно из моих любимых литературных произведений. Очень советую. Ну, также английская литература богата писательницами викторианской эпохи. Там у нас есть Элизабет Гаскел, Джордж Эллиот. Во Франции, кстати, в это время Джордж Санд. И я приходилось писать под мужским псевдонимом. Вот когда я думаю про английских писательниц, да, у нас есть Джордж Эллиот, но в основном женщины писали все таки от имени женщины. Вот, а во Франции, видимо, у них было, наверное, более консервативное общество. Боюсь судить, но, скорее всего, это было так.
1: Мне кажется, они писали под именем женщины и писали по-женски. А Джордж Сан все-таки вела себя как мужчина в некоторых отношениях. Она же любила носить мужские костюмы. То есть она выдавала себе и в обществе за мужчину. Ну как, не выдавала, не прикидывалась uh-huh. им, но пыталась быть им в том числе. И все знали про это да. ее двойственность. Катрина,
0: наверное, одна из основательниц феминизма еще в XIX да, веке. Да, да.
1: Первая, одна из первых эмуниципированных женщин.
0: Да, и кстати, когда мы подумаем о темах, о которых писали женщины, вот в 20 веке здесь у нас доминируют темы женской эмансипации, независимости женщины в обществе и вообще ее роли и становления. Это у нас в 20 веке Вирджиния Вулф, Франсуаза Саган, Сильвия Плат, которая больше известна как поэтесса, но она написала одну прекрасную книгу тоже. Маргарет Митчелл. «Агата Кристи», «Харпер Ли». Вот, кстати, «Убить пересмешника» мне тоже не показалось женским произведением.
1: Да, я читала это произведение достаточно в достаточно взрослом возрасте, хотя я знаю, что многие читают его детьми. Оно мне очень да. увлекло, и я, в принципе, не подумала, что оно написано женщиной. Это, вот, кстати, к вопросу о женской литературе. Ты назвала «Маргарет Митчелл». Ее "Унесенный ветром» mm-hmm. я прочитала, может быть, лет десять назад – и все говорят, о, это романтическая история, и снятые фильмы, экранизации тоже такие романтизированные, вокруг uh-huh. любви uh-huh. ухаживаний и вот главная героиня, она такая вертихвостка. Но когда я читала, любовь в сюжете, в этой истории, отошла для меня на второй план. И для меня унесенный ветром» — это очень страшная книга, потому что я до сих пор помню, на самом деле, я всегда очень плохо помню, что написано в книгах, почему-то у меня вымываются слова из головы, Но я помню свое ощущение, когда описывался военный госпиталь. Там же все происходит во время войны между Севером и Югом в Америке. И я прям помню ощущение запаха этого госпиталя, медицины, крови, пороха. Мне было очень страшно читать. Я буквально закрывала книгу и заставляла себя идти дальше. То есть на фоне всей вот этой любви, описание мук человеческих переживаний, страх за то, что тебя в доме могут застрелить где-нибудь беглые солдаты из твоей же армии. И что ты вот слабая женщина в этой ситуации, это очень-очень страшно. И вот эти вот ощущения mm-hmm. от унесенных ветром, я могу сравнить очень похожие ощущения от фильма 1917, который вышел буквально недавно. Можно подумать, что он про Российскую mm-hmm. революцию? Нет. Он про один день из жизни британских солдат во время Первой мировой. Это первый mm-hmm. фильм, в котором показывается, ну, по крайней мере, который я видела, война вот, со всеми-всеми деталями. Показывают окопы и видно останки лошадей гниющие, чья-то нога, чья-то глаз. Mm-hmm. Вот, я думаю, что все так оно было. Обычно это как-то упускают. Ну, поле спаханное и mm-hmm. спаханное. Нет. Здесь прям вот все куски людей, и ты понимаешь, прям чувствуешь физически, как там смердит, как там страшно, и как каждый uh-huh. солдат себя превозмогая идет вперед. Вот мне такие ощущения от фильма uh-huh. и от унесенных ветром. Надо же. Uh-huh. Это к вопросу о женской литературе и то, что принято считать это любовным романом. Но для меня вот это больше про войну.
0: Здорово. Даже что я не читала унесенных ветром, и после твоего рассказа мне как раз захотелось. До этого мне не так сильно хотелось, хотя я люблю фильм. Но он все-таки такой красивый, романтичный. И я думала, что ну, читать огромную книгу э, вот такого вот такого именно женского характера меня не особо тянуло.
1: Да, плюс он еще исторически просвещает. Я да. как-то особо не интересовалась историей угу. Америки, но здесь очень интересно расписано, что я просто запоминаю это как факты, и уже могу что-то рассказать. Да про
0: то, как там было. Да, здорово. Да, а из 20 века я бы еще хотела тебе посоветовать де марье Я ее открыла для себя совсем недавно, как раз во время карантина, прочитала ее произведение Ребека. И в принципе это блестящий пример женской литературы, но, с другой стороны, это такая, такое женское произведение, без соплей, без совсем таких сентиментов. Опять же, это готическое произведение. Похоже, женщина все-таки. Особенно в Англии любили готику. Но вот мне очень все такое нравится, чтобы действие происходило в каком-то красивом здании, практически дворце, чтобы обязательно была какая-то тайна, убийство.
1: Слушай, спасибо, я
0: посмотрю. И мне вот напомнила готика
1: словосочетание, что-то мистическое себя представило, женская литература. Мне вспомнился пример для меня очень-очень женской литературы такой женской, наверное, в минус. Uh-huh. Это сумерки все серии Стефани Майер. Uh-huh. Я пыталась читать первую книгу, возможно, дело в русском переводе, что он плохой. Но это какой-то слишком простой слог, слишком банальный, и как будто все ситуации подводят нас к вот каким-то любовным завязкам, как uh-huh. будто все ради этого и пишется. Поэтому смотреть интересно, читать не очень. Нет, я
0: я не пробовала это читать, но я думаю, что Стефани Майер, наверное, вдохновлялась женской готической литературой, но не довела это до какого-то блестящего уровня. Ну и что, у нас 21 век сейчас, и мне кажется, что на данный момент женщины, в принципе, вышли, наверное, на одну ступень с мужчинами. Я уже не разделяю, даже не могу посчитать, насколько больше мужчин сейчас пишут, чем женщин. Мне кажется, более-менее так это наравне. Наравне. Но
1: все равно остаются женщины, которые печатаются под мужскими именами. Возможно, дань традиции. Или им просто нравится. Или они действительно еще чего-то боятся. Боятся не раскрутиться. Та же, например, Джоан Роулинг. Она публиковалась под своим именем, но оно написано так, что непонятно, какого пола автор.
0: Да, согласна. И, кстати, даже если читать «Гарри Поттера», несмотря на то, что это такое произведение вполне себе детской литературы или young adult, вообще невозможно сказать «женщина» это писала или «мужчина». Как ты считаешь?
1: Да, согласна. Для меня это такое дюма про трех мушкетёров, трех друзей, где, в принципе, не улавливается мужское и женское даже так. Что-то такое очень нейтральное, близко, понятное, без какого-то признака пола.
0: Да, согласна. Ну, конечно, до сих пор есть женщины, которые пишут такую женскую литературу именно для женщин. Кстати, я еще не, мы еще не поговорили о том, что такое женская литература. Ее не стоит путать с женским писательством. таки женская литература — это то, что пишется для женщин. Это может даже писаться мужчинами, в принципе. Да? А женское писательство — это то, что именно написано женщинами. Но сейчас, в принципе, не зазорно. Быть такой писательницей женщины и писать что-то типа исчезнувшей Гиллиан Флинн» или «Девушки в поэзе» Пола Хокинс. В принципе, женская литература и более-менее для женщин. Ну и в России тоже у нас сейчас стало очень много женщин, авторов. И вот как ты поговорила Яхина... И не только авторов,
1: а авторов. И другие варианты существуют. То есть не только невозможно быть автором женщины, подписываться, что ты женщина и написала произведение но и менять вот титул, род, профессии, род занятий на женскую форму.
0: Наверное, да. в английском
1: это не отображается, потому что у вас же нет
0: рода. В языке. У нас нет, да, у нас нет. У нас будет офер. Как решаются эти проблемы? Не могу даже сказать, потому что я не слышала обсуждения такого вопроса на английском языке. Я знаю, что да, в русском языке сейчас происходит просто наверное, такие борьба за феминитивы, за то, чтобы у женщин были свои номинации. Например, в итальянском языке есть такие слова, как профессоресса. Угу. А, и, наверное, от этого и в русский язык тоже хотят принять какие-то... Такие суффиксы характерные женщинам, типа поэтесса, да, поэт поэтесса. Но вот в итальянском не знаю насчет автора, но большинство наименований типа доктор, докторесса, да, вот то есть в итальянском изначально уже обозначали женские профессии женскими суффиксами. Да. Интересно.